0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона авторы и ведущие программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина, а в гостях у меня сегодня заместитель генерального директора культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых по учебно-воспитательной и реабилитационной работе Владимир Александрович Момот. Здравствуйте. Владимир Александрович, на днях закончила обучение группы слушателей, обучающихся по образовательной программе «Социокультурная реабилитация». Расскажите, пожалуйста, немного об этом направлении деятельности культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
2: Образовательная программа социокультурная реабилитация направлена на обучение в первую очередь лиц с нарушением зрения современным реабилитационным технологиям с применением средств культуры и искусства. Учитывая дефицит специалистов подобного профиля, все-таки было принято решение обучать специалистов, такого рода именно на базе КСРК ВОЗ. и как показала практика мы не ошиблись потому что э, в целом образовательная программа социокультурная реабилитация пользуется огромной популярностью мы постоянно принимаем заявки постоянно принимаем звонки интересуются наши потенциальные слушатели как можно стать слушателем этой образовательной программы ну в первую очередь такой небольшой экскурс да, в историю как эта программа собственно говоря начинала реализовываться э, в нашем учреждении Подготовкой таких специалистов к СРК мы занялись относительно давно, в 2011 году. Это одна из первых образовательных программ, которые стали реализовываться на нашей учебной базе. И уже выпустили семь групп. Это люди из региональных организаций, которые в своей работе, ну, так или иначе, касаются вопросов социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Среди них есть и заместители директоров предприятий ВОЗ по социальным вопросам, по социальной работе. Это и директора, и заместители домов культуры и клубов. Это могут быть и художественные руководители этих учреждений, а также реабилитологи, специалисты региональных организаций Всероссийского общества слепых.
1: Владимир Александрович, да. ну вот я преподаю практически во всех группах угу. и среди слушателей нередко попадаются председатели местных организаций. Да. Вот на эту категорию тоже ориентирована данная программа?
2: Да, безусловно, конечно. Среди председателей местных организаций ВОЗ эта программа тоже пользуется ну, особой популярностью. У нас достаточно много таких представителей. И на курсах мы обучаем работать э, как с теми, кто имеет остаточное зрение, то есть слабовидящее, и э, с тотально слепыми. То есть э, проводить различные культурно-досуговые мероприятия, э, заниматься и работать с коллективами художественной самодеятельности, если таковые есть. Преподают также здесь специалистов, которые достаточно много лет проработали с незрячими людьми в качестве режиссеров массовых досуговых мероприятий, а также руководители коллективов художественной самодеятельности. Хочется сказать, что большинство наших преподавателей, кто преподает именно по данной образовательной программе, имеют не только солидный запас теоретических знаний, но и большой опыт практической работы. И это представляется нам особенно ценным, потому что, как мы знаем, теории и практика, они неразрывно связаны между собой. И для усвоения теоретического материала нужны и какие-то практические навыки работы. Поэтому, соответственно, мы так и ориентированы, что помимо теоретических знаний дается еще и большой багаж навыков и знаний практических. Ну, в процессе обучения, что хочется сказать, слушатели приобретают Большой запас теоретических знаний в области тифлопсихологии, тифлопедагогики, реабилитологии Приобретают большой опыт практической работы с фото, видео и аудиоаппаратурой Другими техническими средствами реабилитации инвалидов Для дальнейшего использования их в реабилитационной работе уже на местах у себя Когда они возвращаются в свои регионы Совершенствуются навыки правильного художественного оформления В том числе реабилитационных мероприятий Если говорить о структуре этой образовательной программы, вот социокультурная реабилитация, то полный курс состоит из трех основных этапов или, как мы их называем, три ступени. Первая ступень или первый этап рассчитан на две недели, второй на два курса по три недели каждый. То есть таким образом у нас получается вот в настоящее время реализуется полноправно две основные ступени. Третья ступень сейчас находится в стадии уже последней доработки. Думаю, что в ближайшее время мы эту программу уже образовательно утвердим, эту ступень, и тоже активно будем ее реализовывать уже в повседневном процессе учебном.
1: А много из тех, кто прошли обучение на первой ступени, не попадают на вторую?
2: Ну, вы знаете, вообще отбор ведется. Необходимо, чтобы человек, помимо желания, он еще и имел Какие-то профессиональные навыки, чтобы человек мог реально прийти на эту образовательную программу и получать те знания, которые ему необходимы. Поэтому отбор есть, он не такой жесткий, может быть, как на других образовательных программах, но тем не менее он все равно существует, потому что количество заявок, как правило, которые поступают к нам, они больше гораздо, чем тот объем группы, который мы планируем набрать, учебная группа. В среднем у нас обучается от 12 до 15 человек. Заявок поступает, ну, где-то 20-25. Это на каждый такой вот поток, на каждую образовательную программу по социокультурной реабилитации. Поэтому, конечно, мы смотрим, чтобы эти люди соответствовали тем требованиям, в первую очередь, которые имеются у нас в КСРК. Скажем так, что попасть на вторую ступень, это, конечно... Возможно, и мы приветствуем, когда человек, прошедший первую ступень, получивший базисные знания, он уже формирует свою настройку тем, что идет уже обучаться дальше по данному направлению. Мы таких людей приветствуем. Но, как мы понимаем, всегда существуют какие-то кадровые перестановки. Во всяком случае, мы стараемся как-то удовлетворить их потребности в том, чтобы, получив какие-то базовые знания, они потом попали на вторую ступень. Ну, а в идеале, конечно, потом и на третью.
1: А какой пакет документов надо подготовить тем, кто планирует обучаться? по образовательной программе «Социокультурная реабилитация».
2: Вообще прием э, на наши образовательные курсы, обучающие программы, мы действуем в строгом соответствии с правилами приема, утвержденным Центральным правлением ВОЗ в 2012 году. Вся информация о приеме на образовательные курсы в КСРК ВОЗ, она находится на нашем сайте в разделе «Учебный отдел». Там можно посмотреть всю ту информацию, которая необходима для подачи документов. А вкратце скажу, что попасть к нам на курс достаточно просто необходимо обратиться в свою местную организацию с такой просьбой после этого председатель местной организации выходит с предложением на председателя региональной организации воз и за подписью председателя региональной организации общества слепых заявка направляется к нам в учебный отдел Форму этой заявки тоже можно ее найти на нашем сайте в разделе учебный отдел и все. После этого, как заявка поступает в учебный отдел, соответственно, мы этого человека фиксируем, мы заносим его в базу данных, и при условии его соответствия тем требованиям, которые предъявляет наш учебный отдел и КСРК в целом, мы потенциальному слушателю направляем уже справку вызов с приглашением для участия в данной образовательной программе.
1: Владимир Александрович, ну и теперь немножко вопрос не совсем по теме. Тотально слепых пугает, что в КСРК якобы не встречают на вокзалах, в аэропортах. Вот Стоит ли бояться инвалидам по зрению самостоятельно отправляться на обучение? И возможно ли в случае необходимости, что все-таки их встретят?
2: Безусловно, над этим вопросом мы сейчас работаем. Скажем так, что это актуально не только для данной образовательной программы, но и для программ всех в целом. Я хочу сказать, что уже есть определенные сдвиги в этой области – То есть, если человек действительно нуждается в том, чтобы его встретили, особенно когда человек первый раз в Москве, то мы находим возможности для того, чтобы этого человека не только встретить и проводить его к месту проживания, но и при окончании курсов обучения точно так же доставить его на вокзал, в аэропорт туда, куда ему нужно. Другое дело, что пока это не носит такой вот массовый характер, то есть мы не можем гарантировать, что каждого инвалида по зрению мы обязательно как бы встречаем, провожаем. Да многие в этом и не нуждаются. Особенно те, кто у нас уже э, далеко не первый раз на наших образовательных курсах. Но если человек действительно нуждается, то, пожалуйста, наши специалисты к его услугам. Встретим на вокзале, проведем и, соответственно, доставим обратно.
1: Ну, а непосредственно в КСРК здесь уже никаких проблем нет. Хорошее питание, хорошее размещение в гостинице, и всесторонняя помощь, которые необходимы инвалидам по зрению.
2: Безусловно. Над этим мы тоже постоянно работаем. Мы совершенствуем не только сам учебный процесс, но и социально-бытовые условия, и проживание наших инвалидов, и сопровождение их. Поэтому по окончании учебного процесса, я имею в виду каждый день, да, во время обеда у нас есть... Определенный штат и воспитатели, администраторов, которые занимаются именно сопровождением инвалидов по зрению, ну и выполнением всех тех поручений, просьб, в чем он нуждается. Например, это может быть замена билета или перенос сроков отъезда. Ну, Ситуации бывают разные. И вот именно наши воспитатели, администраторы этим вопросом занимаются.
1: Владимир Александрович, большое спасибо. 26 сентября выпустился очередной курс образовательной программы социокультурной реабилитации. После вручения дипломов мы провели небольшой круглый стол, фрагменты которого вы сейчас и услышите. Для начала давайте все представимся.
0: Председатель местной
3: городской организации город Калининград Берилов Игорь Александрович. Шуматов Евгений Владимирович, Трусовская местная организация, город Астрахань.
4: Иванова Татьяна Валентиновна, Архангельская областная
5: организация, специалист. Малагина Тамара Петровна, Пермский край, город Соликамск, заведующий клубом.
6: Петукина Ольга Ивановна, председатель Беженской местной организации, город Брянск.
7: Павленко Елена Николаевна, секретарь новозыбковской местной организации, Брянская область.
8: Теслова Лидия Васильевна, культорганизатор Дома культуры Южный города Чебак-Сарачеварская республика.
9: Капитонова Елена Сергеевна, Чувашская региональная организация, секретарь. Сычева Елена Матвеевна, Золотоуз, Челябинская область, руководитель культурно-массового
10: сектора, при местной организации. Савченкова Елена Геннадьевна, председатель Карельской республиканской организации УЗ.
11: Вечеринка Анастасия Павловна, главный специалист Красноярской краевой организации ВОЗ.
1: Что нового вы узнали? Как вы полученные знания будете применять непосредственно в работе организации, которую вы представляете?
0: Берилов Игорь. Нигде я такого до этого не изучал, не обучался по этой специальности. Курс поставлен таким образом. Постарались охватить большой круг вопросов от вопросов, Документальный, от практически бухгалтерия, там расписание, и так далее, и до режиссуры номеров и много вот такого, что связано с проведением различных мероприятий. Конечно, это мне очень поможет. Вот что ценно из этих курсов, это логическое, практическое завершение каждого из них.
1: Калининградская организация достаточно сильная, яркая организация. Я думаю, все-таки своими наработками вы успели поделиться со слушателями курса.
0: Такой проект большой который пошел по России, это Анатолий Николаевич Башкин. Фактически привез в Россию такой вид спорта для незрячих, как шоу-даун. Наши ребята выступают очень успешно на всех этих соревнованиях. В общем, всегда в призерах. Конечно, у нас кружки работают. Шахматы, шашки, художественная самодеятельность также. Ведется реабилитационная работа, безусловно.
1: Но вот все-таки у нас курс социокультурной реабилитации. Вот что наиболее интересно в вашей организации проводится именно в области социокультурной реабилитации?
0: У нас на каждом мероприятии фактически присутствуют какие-то элементы художественной самодеятельности всегда. У нас проводятся постоянно и выставки, и прикладного творчества, и выступления вот, наших коллективов. Не только внутри организации, на уровне местной или областной организации, но на городских мероприятиях, областных мероприятиях наши коллективы представлены и занимают достаточно высокие места. И последнее время складывается так, что некоторые даже не пускают из наших, считают, что они очень-то, очень профессиональны для э, данных конкурсов, потому что уровень достаточно высокий.
1: А вот полученные знания, как помогут вам улучшить социокультурную реабилитацию на уровне вашей местной организации?
0: Я думаю, что очень помогут. А Потому, Конкретно. Мы здесь обмениваемся своим опытом и очень много наработок. Люди вот не жадные, делятся спокойно, открыто, всегда готовы помочь. И новые мероприятия, которые ребята проводят, у нас этого еще нет с удовольствием. Особенно для молодежи. Вот большая у нас проблема, молодежи мало, к сожалению, и организаций молодежных мероприятий, Например, тот же Форт Боярд. Мне очень понравилась эта идея сама по себе, что людей вывозят, и там вообще происходит вообще комплексная вещь. И там можно крутить как хочешь, вертеть. И художественная самодеятельность, и тут же реабилитация, и общение. Все это, все вместе происходит. Это очень здорово, мне очень эта идея понравилась. Потом различное проведение даже тех мероприятий, которые сейчас проводятся. Это новые конкурсы, новые идеи интересные. У нас, конечно, пожилых много, и мероприятия в основном проводятся для них. И вот здесь, я считаю, конечно, для каждого возраста должны быть свои мероприятия.
8: Лидия Теслова, город Чебоксары. Работаю я в Доме культуры который когда-то был клубом ВОЗ. Сейчас вот на балансе города, и мне приходится работать как с инвалидами по зрению, так и со зрячими людьми. Что я отсюда взяла? Во-первых, несмотря на то, что у меня огромный опыт, 25 лет будет, как я работаю именно в Доме культуры, я отсюда уезжаю не с пустыми руками, причем не только с теоретическим материалом, но и с практическим. Очень приятно и важно слышать мнение и критику со стороны. Даже вот в том же самом творческом номере. Обмен опытом, вот как Игорь сказал, да, это огромно. Тут мы, народ, не жадный. Что имеем, как говорится, пожалуйста, поделимся. Все-таки много нового и полезного я для себя узнала. Естественно, что этот багаж знаний буду использовать на все сто процентов, но, может, исключая какие-то незначительные, может быть, при моей должности, при моей
5: работе дела. Тамара Малыгина, город Целикамск, Пермский край. В культуре я работаю уже давно, с 97 года. Принцип работы мне очень хорошо знаком, да, работа с инвалидами тоже. Но вот курсы для меня дали очень многое. Тифлопсихология, имиджология уже изнутри. Сам себя раскрываешь, не говоря уже о том, что я могу туда что-то и людям. Мне очень понравилось обучение. Написание проектов. У нас в местной организации уже писали два проекта, они отлично у нас прошли по конкурсу, уже мы приобрели все, что нам надо было, но сама я в них не участвовала, и поэтому для себя я сделала такой хороший вывод, что надо учиться пробовать самой. И у меня есть небольшая задумка, мне очень понравился фильм с кифлопереводом. И хочу попробовать писать проект на приобретение оборудования, потому что, в принципе, городская администрация у нас идет на то, чтобы для инвалидов предоставлять какие-то возможные средства для их реабилитации и все прочее.
1: Но Пермский край в этом плане очень такой благодатный, и проектная деятельность у вас достаточно активна и плодотворна. Так что, я думаю, ваша задумка может быть поддержана и профинансирована.
5: Да, но мы все-таки маленький город, и у нас сейчас идет тесная работа с администрацией города, с отделом культуры, работниками социальной сферы. Очень хорошо они к нам относятся и помогают. Я думаю, что моя задумка, она должна пройти. Я сама инвалид по зрению второй группы, и мы сидели на последнем ряду в зале. Я фильм знаю прекрасно этот, но когда поясняет, что происходит на экране, это очень великолепно.
1: То есть вы вынесли много как занятий, так да, и, да, и так работы, и которая работы.
5: Была, да, да, да. была
1: за пределами да. непосредственной сетки занятий.
5: У нас есть молодежная группа, у нас занимается девочка тоже этой молодежной группы. Я взяла для себя, что вот надо провести нам два мероприятия для молодежи, это бы и без правил. Хотя это уже не новый конкурс, но у нас местная организация, мы такого не проводили. И вот «12 стульев». Я сама никогда в них не участвовала и не видела что-то такое, не знала, что такое. Опять же фильмы об этих мероприятиях мне очень дали такой хороший толчок.
1: А как вы думаете, на уровне вашей местной организации потянете такие масштабные Мы мероприятия? потянем, да,
5: у нас молодежь как бы активно вливается в нашу организацию, вот приходит человек, мы тут же его уговариваем, говорим, что вот у нас есть такие-то кружки, у нас есть молодежная группа, что вот давайте, давайте, давайте. И молодежь к нам очень хорошо тянется. И поэтому я думаю, что это возможно. Анастасия Вичлите, Красноярская краевая организация. Спасибо
11: огромное преподавателям, тем, кто читал нам лекции. На самом деле замечательно. повторю мнение. Группы очень запомнился. Тифлопсихология курс, очень запомнился фандрайзинг, имиджология. Людмила Николаевна Смирнова. Мы ее любим просто очень-очень. Все здорово. Эти люди смогли привести те знания, которые у нас были в систему. Все легло по нужным полочкам, беспорядка в голове, слава богу, меньше. Спасибо вам еще раз огромное.
1: Вы зрячий человек, ну хотя у вас есть уже опыт работы с этой категорией, но тем не менее, вот что вы взяли для себя нового именно по работе с инвалидами?
11: из этого курса для себя подчерпнула а, какие-то новые формы работы. А, теперь я знаю, что жюри а, обыкновенного, ну, к примеру, вокального конкурса, можно их работу так интересно организовать что и участник, и зритель мероприятия, они будут сидеть и ждать. А, что же, что же, что же, что же будет? Как же это будет?
1: Я правильно поняла, что будет теперь организовывать мероприятие с учетом интересов и зрячих, и незрячих зрителей?
10: Обязательно. Меня зовут Елена Геннадьевна. Я недавно была избрана возглавить Корейскую региональную организацию. Но прежде я хотела бы обратиться ко всем членам организации, которые недавно потеряли зрение, как это недавно произошло в моей личной жизни. Уважаемые, милые, любимые, пожалуйста, не сидите дома. Выходите, выползайте, вылетайте, используйте доступные вам средства. Столько много людей работают ради вас, для вас. Чтобы вы не зацикливались на своих проблемах и бедах, их просто-напросто нет. Пожалуйста, обращаюсь к вам. Выходите. С благодарностью отзываетесь на все предложения председателей местных организаций, региональных организаций. Они это делают все для вас, прежде всего для вас. Елена Геннадьевна,
1: да. вы ведь стали председателем совсем недавно. Когда вы проходили курс обучения, вас утвердили на ЦП ВОЗ. Как вы будете использовать полученные знания в работе председателя региональной организации? Ведь у вас такая интересная, большая организация с интересными традициями.
10: Да, конечно. Не случайно я начала свое выступление именно с призыва к членам нашей организации. «Карелия» богата очень интересными людьми. Я специально не буду называть пофамильно этих людей, но, к сожалению, они работают на себя конкретных и не хватает коллективов. Поэтому я своей задачу ставлю, прежде всего, это объединение людей». А это просто сделать именно при создании коллективов. И здесь вы
1: получили конкретные знания, которые помогут вам эти коллективы создать? Да. И
10: организовать их работу? Я прежде всего посмотрела на то, как интересно живут другие регионы, какими людьми они богаты, талантливыми людьми. И, безусловно, они есть у нас, но пока не выявлены, пока сидят дома. Надеюсь, что это только пока. Питукина Ольга, город
6: Брянск. В должности председателя я совсем недавно, но поняла, что социокультурная реабилитация занимает ведущее направление в обществе слепых. И в нашей Бежецкой местной организации существует два клуба. Клуб ветеранов «Жизнелюб», который отметил свое пятилетие. И клуб «Интересные встречи от всей души». Клубы работают очень хорошо. Два раза в месяц у нас также проводятся социокультурные мероприятия. Люди работают на общественных началах и так искренне работают. Вносят огромный свой вклад. Я считаю, что они работают 25 часов в сутки ради того, чтобы таким же, как они, то есть инвалидам по зрению, было хорошо в организации. И те знания, которые я получила здесь, я думаю, что обязательно буду применять и совершенствовать. У себя в организации про фандрайзинг для меня это новое и мне это очень интересно но наши специалисты наши областные организации это делают довольно успешно им выделяют гранты У нас проводятся областные мероприятия, мне тоже кажется, что на высоком уровне. Для себя мы с Еленой Николаевной Павленко заметили, что мы как-то немножечко где-то в середине по рейтингу, но тем не менее в нашей области проходят очень хорошие и интересные мероприятия
7: социокультурные. Павленко Елена Николаевна – секретарь Новозыбковской местной организации «Брянская область». Мне очень понравился курс тифлопсихологии. Я считаю, что все люди, которые работают в обществе слепых, должны пройти этот курс обязательно. Потому что подчас мы не знаем, как нужно тонко подойти к человеку, потерявшему зрение. Вот как сказала Лена, как его вовлечь, как показать ему всю ту работу, которая проводится обществом слепых, для того, чтобы облегчить вхождение вновь, вхождение в общество человека, который только ослеп. Эта работа, наверное, очень-очень тонкая. Человек, который осуществляет эту работу, должен тонко подойти, чтобы не обидеть, чтобы не принизить человека, потерявшего зрение. Потому что этим людям очень трудно, очень тяжело приходится в эти первые дни, первые месяц, а может и первые годы. И я думаю, что вот этот курс мне очень-очень помог. У нас есть девушка, которую мы до сих пор не можем привлечь в организацию. У нее этот процесс уже длится третий год. Она никак к нам не придет, хотя мы очень-очень пытаемся ее привлечь, но пока безуспешно. Но думаю, что знания, полученные здесь по тихопсихологии, мне помогут все-таки ее вовлечь. И еще бы я хотела сказать о курсе имиджологии. Этот курс Тоже нужен всем людям. Ведь человек должен себя представить. Подчас бывает, что люди, которые потеряли зрение, выходя на сцену, имеют не совсем приятный вид. Не могут правильно себя показать. Это происходит не только потому, что они не видят себя. Это часто бывает, что окружающие не могут им правильно подсказать, как им себя преподать, как им себя показать на сцене. Ведь от этого тоже очень-очень много зависит. И я думаю, что вот курсы тифлопсихологии и имиджологии должны быть первыми
4: курсами для человека, приходящего работать в систему ВОЗ. Иванова Татьяна, Архангельская областная организация, специалист. Я в своей работе не была тесно связана с инвалидами. Я, по сути, кадровик, когда специалист ушел и стала исполнять ее обязанности. Поэтому для меня все направления обучения были новыми. И думаю, что когда приеду к себе в организацию, мне эти навыки пригодятся, когда приходят люди, устраиваясь на работу как с ними общаться. Я даже вот ездила в командировки, сопровождая руководителя. Мне было непривычно. Я не знала, как ей помочь. Даже в том же, в поезде, я ж не знала, как она там может сама справляться. Поэтому для меня с каждым вопросом совалась к ней. Как это? Вам может помочь? Вам может помочь? Она от не отмахивалась, и говорит, да я сама умею уже. Я сама все умею. Поэтому, когда прослушала, посмотрела, как выступает. И на сцене, как ходят, посмотришь, с палочками. Они такие все уверенные в себе идут, даже не видя. Поэтому вот это мне в практике, в опыте, пригодится для дальнейшей работы с инвалидами.
3: Шуматов Евгений, Астрахань. Много было все сказано положительного. Я не буду исключением. Мне очень все понравилось. Помимо основной программы, в которую входила концертная деятельность, социокультурная реабилитация, тифлопсихология. К нам приходили на занятия ребята с радиовоз. Мне это занятие, как бы не занятие, они нас ввели в свою профессию. Я очень заинтересовался. Такие творческие люди, глаза горят. Вообще.
1: А вы Радио слушаете?
3: Я слушаю в архивах, скажу честно. В прямом эфире нет.
1: Да, многие слушают архив.
3: Ну, архив удобнее. Вот, кстати, у них на сайте очень удобно пользоваться архивами. Потом у нас э, приходили к нам с молодежного отдела. Тоже грамотные ребята. Наверное, при непосредственном их участии проходил вот этот у нас фильм с комментарием. Приводили детишек с интерната. Какие они там радостные и счастливые были. Там их попкорном угощали, собак проводников давали погладить. В общем, дети в таком восторге. Я думаю, и организаторы получили тоже большое удовлетворение. Я хочу тоже в своей работе с детьми больше уделять внимания этому вопросу. Да, тифлопсихология открыла мне глаза на некоторые вещи, которые на самом деле оказываются элементарны, но я почему-то не обращал на это внимания. Спасибо нашим девушкам, что все-таки вытащили меня на сцену в творческом задании. Правда, получил большое удовольствие от этого, слышать аплодисменты в зале.
1: Это был первый опыт?
3: Ну, не первый, участвовал я когда-то в КВН, давно-давно, в своей студенческой молодости. Ну, страх цену у меня, ну, и тогда тоже присутствовал. Наверное, я стал более раскрепощенным. Так что, ребята, приезжайте сюда, те, кто стеснительный, вас тут раскрутят по полной. Спасибо, КСРК.
9: Елена Сычева, город Златоуст, Челябинская область. Курсы по социокультурной реабилитации это вообще очень хорошая школа для руководителей наших организаций. Этот курс нам дали буквально за две недели, но мы получили массу полезной информации. Я хочу выразить огромную благодарность педагогам Людмиле Николаевне и Вере Владимировне. И, конечно же, Ирине Николаевне. <смех> это женщины с большой буквы, вообще с активной жизненной позиции, большие умницы. Во-первых, очень грамотные, тактичные, хорошо знают свое дело и очень грамотно и доступно нам весь свой материал преподали, подарили и научили теоретически хотя бы как жить, как творить. Мы будем стараться это притворять. Практически уже. Большое спасибо. Очень хороший опыт. Капитонова Елена Чебоксара. О курсах могу сказать. Прекрасное
6: сочетание теории и практики, которые помогли мне лучше понять психологию незрячих. С культурными мероприятиями моя деятельность связана очень мало, но благодаря этим курсам я поняла, что могу обеспечить некоторые технические моменты. Огромная благодарность за то, что раздали весь материал еще в электронном виде. Можно будет поделиться опытом. И раздать в своей организации, тоже там специалистам по культуре.
8: Ну и вновь я, Лидия Теслова. Многое нам пояснил, рассказал художественный руководитель КСРК, это Антон Николаевич Халидинов. Очень нужные, важные были лекции, какие-то замечания, особенно тогда, когда мы делали творческий экзамен. Очень много интересного, важного он нам рассказал не только вот по учебной программе, ну и вне программы заходил, заглядывал, много дельных советов дал он нам. Когда человек сам незрячий, он видит вот эту всю работу изнутри. Вот, наверное, это было одно из самых важных и нужных мероприятий. И мне хочется добавить еще, что важные и нужные лекции были не только, в которые читала Людмила Николаевна и Вера Владимировна Ирина Борисовна. Знаем, что эти знания нам пригодятся. Но ну и самое, наверное, основное, ценное, ведь мы все здесь действительно с разных регионов. Мы редко встречаемся где-то вот на каких-то зональных фестивалях, конкурсах, концертах, очень редко. Но мы здесь со всей России И группа очень сдружилась. Вот, наверное, самый большой урок пребывания здесь, на этих курсах нашей группы.
3: В эфире
0: программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения,
3: комментарии.
1: Вы рассказали о том, что вы получили на этих курсах. Но ведь кроме занятий было и свободное время. Как вы его проводили?
8: Мы были в театре на Малой Бронной смотрели спектакль по произведению Мольера Тартюв с участием Юрия Соломина, Сухорукова. Ездили в Царицыно, очень понравилось, вы знаете, вот, здорово, безумно понравилось. И погода нам подыграла, тепло было, солнышко, и посмотрели вот эту вот красоту, действительно здорово, красиво.
1: Лидия Васильевна, о царицана, пожалуйста, расскажите поподробнее, потому что это уникальный комплекс, адаптированный для инвалидов по зрению. И вот своими впечатлениями о нем поделитесь, пожалуйста.
8: Что мне там понравилось? Во-первых, внимание экскурсовода. Настолько предупредительна она была с нами. То есть вот тут ступенька, вот тут вот подъем. И вот мы когда шли, мы шли только по одной лестнице, которую по данному маршруту невозможно было обойти. Но э, кругом ровные дорожки, кругом э, подъемы спуски, все это ровно без ступенек. Вот нам, не зря это очень удобно. Вы знаете, я сейчас вспомнила, и я действительно под впечатлением от того, что я там увидела. Вот эту вот э, старинную красоту, роспись, паркеты, картины вот то, что я увидела, вы знаете, словами не передать.
11: Веселить Анастасия, Красноярская краевая организация ВОЗ. В Царицыно мы видели два макета, которые незрячий человек может посмотреть, пощупать и узнать, каким же был Царицын раньше и какой он сейчас. Экспозиции подписаны шрифтом Брайля. Человек незрячий может подойти и ознакомиться с той экспозицией, которая представлена. Вот здорово, замечательно. Я настолько была в восторге. Помимо царицы, у нас группа очень дружная, мы гуляли в Москве. Мы были в московском Кремле, очень понравилось. Но, к сожалению, побывали мы там после занятий, время ограничено. И мы так в него забежали и также выбежали.
1: Но тем не менее познакомились.
11: Тем не менее, да, познакомились. И здорово, что мы там были. Гуляли по Москве. Вчера мы были на ВДНХ группой. Дружненько собрались. После экзаменов
1: поехали, погуляли, пообщались. Занятия, свободное время. Но вы прежде всего студенты курса социокультурной реабилитации. И много внимания уделялось именно подготовке вас, как работников культуры. Творческие занятия, репетиции. Вот поподробнее, кто об этом расскажет?
8: Что касаемо именно творческого экзамена, знаете, мы побывали на мастер-классе у Людмилы Николаевны Смирновой. Правду говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вот лично я работаю с незрячими детьми, а у меня их больше половины в этом году будет. Знаете, я поняла, что да, из тех мишек, именно ребятишек, которые стоят как медвежатки, неповоротливые, можно сделать неплохой номер. Можно научить их двигаться по сцене. Почему говорю можно? Потому что... Многие только-только-только вот начинают, первогодки у меня идут. Ну а теперь, что касаемо вот того, что мы делали. То есть, вот посмотрев те номера, которые нам показала Людмила Николаевна со своим коллективом, шоу группой Премьер, вот этот кусочек мы берем, вот этот не берем. Если мы где-то, вот, председатель там, региональной организации, областной организации, а этот, ну что, там просто секретарь, понимаете, на сцене мы были все равны, мы были все артисты. Номер прошел, все вроде нормально. Все молодцы, все здорово. И приятно было еще, знаете, что смеху, конечно, было очень много, когда Женя у нас согласился быть бабушкой. Ну куда парню деваться? Мужских-то больше нету. Ладно, говорит, меня нарядите, говорит, бабушкой. Сделайте мне то-то, сделайте мне то-то. И с таким удовольствием мы подбирали костюмы, с таким удовольствием мы накладывали грим. И, наверное, с большим удовольствием мы выступали. То есть у нас наша постановка была из четырех частей. Назвали мы ее «Творческий спектакль». Первая часть была вот у нас фрагменты сказки «Царя Салтания», вторая часть ретро «Претра бабушки», третья часть – фольклорно-аналитическая сказка «Плохая память», ну и четвертая часть – сначала награждение, а потом финал. И потом мы спустились все в зал, все танцевали. Понимаете, вот эта вот дружба, сплоченность нам действительно запомнится на долго-долго-долго-долго и очень долго.
0: Спасибо. Ильов Игорь, город Калининград, местная организация. Для меня э, вот, те творческие задания, которые нам выдали уже э, на второй неделе, Неделя говорили о них на первой, но выдали на второй. И вот эта вся вот подготовка к творческому экзамену для меня было ну просто сначала. Я думал, ну что я там буду делать?
1: Поподробнее: что это за задание было?
0: За задание надо было э, по всем правилам режиссуры, отрежиссировать номер, сделать. Получилась такая мини-концертная программа. Я могу, может, где-то ошибаться, какие-то термины, но, на мой взгляд, это было какой-то законченный мини-концерт. И вот нас 12 человек разбили нас. Ну, мы, точнее, сами разбились. Вот каким-то образом, не знаю, как-то, само собой как-то все получилось на три группы. И каждый делал свой номер отдельно. У нас... В каждой группе были свои режиссеры, актеры там, и так далее. Ну, актеры все. Но еще дополнительно, если вот мне очень повезло, что у нас Елена стилявинска была у нас режиссером. Я когда сначала начинал это делать, учить, ну, сначала просто, да, учить роль, чтобы хотя бы не забывать. Потом уже второй этап, надо уже как-то это все делать, хоть с выражением считать, вовремя вступать. Да еще потом под музыку уложить, да, возникли некоторые сложности. Там есть такой у нас персонаж «Молчаливый стул». Который у себя изображал У нас получилось, что он и конем был И кроватью был И стулом был, и кем только не был Применяли какие-то методы, формы работы На сцене, я никогда не работал Поэтому мне это было все очень интересно Думаю, любой опыт можно как-то перенести В другие виды деятельности Не только это со сцены, как говорят Весь мир театра. Я вам так скажу, поначалу просто деревянный Стоял там, что-то говорил Мне показывали, что надо делать Туда пойти, сюда пойти вот постепенно, Постепенно, ну и главное, довели уже непосредственно до экзамена, и на нем, ну мне показалось, что мы хотя бы ровненько все это сделали, ну а вообще творческий вот этот концерт, сама атмосфера подготовки, когда мы после ужина... Пытались распределить вот это пространство нашей гостиницы на какие-то зоны репетиционные. Кто-то учил в номерах поначалу, а потом надо было же все это прогонять на сцене. В фойе на третьем этаже мы там вот устроили такой вот, как бы, репетиционный зал такой. И до глубокой ночи, в общем-то, репетировали друг за другом. Но это был очень классный процесс, очень здорово все было. И когда уже вышли на сцену, я не знаю, как я там со стороны смотрелся, я, знаю, я еще фильм тут не видел, говорят, нас снимали. Мне понравилось лично, что я вот себя внутренне почувствовал совершенно по-другому, как-то более раскрепостился, что ли. Да, и это вот опять же говорит о том, что у нас вот такой коллектив создался, что доброжелательно. Где-то иногда даже жестко у нас, вот серьезный режиссер был. И иногда вот и такими методами, что, ну, чувствуется сразу же, что человек с большим опытом умеет подойти и все остальное. Но все деликатно, все было, в общем, без всякой истерики, без каких-то там надрывов, без всего. Просто спокойно работали, да, ну, внешне, может быть, сказать. Но мне этот вот этот сам процесс очень понравился. И для меня это очень много чего дало. Еще раз хочу сказать, что все методы... Я думаю, режиссуры, какие я бы смог посмотреть, угадать, форма мышления, что ли, такая вот, творческая. Я думаю, что можно везде применить, особенно в нашей работе, потому что это работа с людьми, а с людьми нельзя работать как по бумажке, как-то там по инструкции, с людьми надо работать вживую. И там уже не, не, не знаешь, куда это что, выведет где-то что-то, и даже где-то приходится ну, в общении с людьми. Какие-то элементы режиссуры есть, конечно. Очень запомнилось. И, конечно, преподавателям всем, и Антону Николаевичу Халидину, как руководитель, который смог создать такой коллектив, такие курсы, не понимаю даже, когда людям предлагают ехать, я знаю, такие есть э, прецеденты, и они не едут сюда. Ну как не ехать? Это Такой шанс пообщаться, получить новое. В принципе, это многих, я думаю, вернуло бы просто к нормальной жизни человеческой. Не сидеть и страдать по углам.
1: Импульс, толчок к новой деятельности.
0: Абсолютно, абсолютно. То есть по-другому даже уже смотришь и подходишь уже по-другому. Знания, ну, как говорит выражение, знания за плечами не носить. Они хочешь, не хочешь, это будешь применять. Сначала ты как-то об этом думаешь, а потом уже что говорится на уровне рефлексов уже где-то в общении, где-то в подготовке. Конечно, есть там вот эти все шаблоны и так далее, но все равно наполнение. Не знаю, как в других странах, мне кажется, в России тяжело работать по шаблону. Очень люди все талантливые, творческие и ну, не могут чтобы что-то не переделать. Вот даже не знаю, какой-то шаблон дадут. Все равно что-то до свое внесут. И по содержанию, по сути.
1: То есть председатели местной организации разбудили творческую личность?
0: Ну, надеюсь. Надеюсь.
1: Ну, Во всяком случае, и о социокультурной работе вы теперь будете уделять немножко больше внимания своей организации? Вы
0: знаете, вообще я работаю не так давно, полтора года всего. И до этого я работал у нас преподаванием. Мало знал о жизни общества. И тем более там реализация реабилитационных программ и так далее. А вот сейчас это моя необходимость как-то узнать это все поглубже. И у меня э, получилось после этих курсов наполнение. Вот, вот тех вот сухих может быть фраз, там, социокультурная реабилитация. Думаешь, ну что там, ну поплясали там или еще что-то. А на самом деле это такой, надо сказать, сплав такой, монолит всяких форм, методов работы, которые действительно людям помогают, раскрывают.
5: Тамара Малыгина, город Соликамск. Репетиции нашего номера отчетного. У нас была режиссером Лидия Теслова. Нашей задачей входила музыкальная развлекательная программа. У нас была композиция музыкально-танцевальная. Ретро-бабушки на выступлении. Готовились мы, конечно, очень интересно. У нас каждые 15 минут менялись движения в танцы. Мы думали, что что что-то как-то произойдет, потому что если я когда-то танцевала, да... Леночка у нас совсем не танцевала, Женя тоже немножко стеснялся, но все у нас так получилось спонтанно, все хорошо, Лидия Васильевна руководила нами, и думаю, что мы выступили прекрасно. Да, у нас были немножко такие столкновения с основной нашей командой, вот передо мной буквально выступал Игорь, город Калининград. Мы их подгоняли, давайте быстрее, время полдесятого, нельзя нарушать режим, как говорится, общежитие, но все у нас прошло великолепно. Все были на высоте. Спасибо большое огромное всем преподавателям за такое удовольствие, доставленное нам, и в учебе, и в общественной жизни. И нас сплотили всю Россию.
1: А как постояльцы гостиницы терпели ваши эти репетиции?
5: А мы умудрялись сделать тихо, конкретно, и не мешать никому.
1: А как можно танцевать и петь
5: тихо? У нас Лидия Васильевна, она специалист в этом деле. Мы на телефон записали нашу музыку, да, сопровождение Риди в полголоса нам пела, а мы уже под нее подстраивались с танцевальными движениями. Она еще умудрялась не только пить, но еще и танцевать, и нами руководить, и нас таскать по сцене, где нам надо, где не надо. Но вот умудрилась так, что жалоб на нас не было.
7: Я хочу сказать о третьем отрывке нашего концертного номера – Именно отрывок, который представляли наша четверка, был отрывок из сказки о царе Султане. Режиссером у нас была Анастасия Вичулита. В нашей группе людей, которые бывали на сцене, можно сказать, был один. А трое почти у всех был любит. Настя нас смогла так подготовить что мы себя чувствовали комфортно на сцене. Она зааримировала, проинтонировала всю речь автора и срежиссировала весь номер. «Мы были и царем, мы были и комаром» массовкой, скажем так. И я хочу сказать, что очень хорошо, что весь материал, который мы получили теоретически, мы смогли закрепить в этом концерте. Мы уже знали, как нам нужно себя вести на сцене, как нам нужно стоять на сцене, как нам нужно кланяться на сцене. Все это мы сначала получили теоретически, а потом все осуществили на практике. Думаю, что это очень-очень хорошо.
9: Елена сначала город Златоуст. Я еще хочу сказать о том, что вообще художественная самодеятельность, в которую люди ходят, это прежде всего там, где можно получить положительные эмоции. Мы ходим в художественную самодеятельность не на работу, а для того, чтобы сделать себе приятное, сделать в коллективе своем и сделать зрителю от того, что мы хорошо выступаем, от того, что мы любим, то... Чем мы занимаемся? И я хочу сказать о своем маленьком коллективе «Четыре человека». Мы делали маленькую постановку «Театральную плохая память». Там был муж, жена и два ведущих. Ребята, которые почти никогда не стояли на сцене. У у них нет опыта вообще сценического выражения мысли. Спасибо большое, скажу им, потому что они послушные. Я говорю, ребята, главное послушайте, как нужно. И потом... Внесете что-то личное и получается красивая картинка. Они очень послушные, талантливые. Те, которые ничего никогда не делали раньше в сценическом мастерстве, так себя показали. Вот Татьяна у нас была моя соведущая. Она раньше вслух ничего не говорила громче, наверное, чем на кухне. А тут молодец, все, Игорь, Леночка, жена такая была. Ребята очень хорошо раскрылись. Я хочу повториться, это удовольствие прежде всего для себя. И удовольствие людям, которые смотрят, улыбаются. Вот это вот взаимосвязь, получается, тот финал, тот для, для чего вообще мы стараемся, что мы делаем.
1: Лена, ну вот вы уже достаточно опытный э, режиссер. Таких вот мероприятий, вы в организации, я знаю, много работаете в этой области. А вот непосредственно полученные здесь знания, хоть в чем-то помогли вам при постановке этого номера?
9: Очень помогли знания, я об этом уже говорила, тифлопсихология. Это как фундамент отношения межличностного, как относиться к человекам невидящим. Вот эти все даже методы режиссуры маскировки, еще чего-то. Я об этом просто догадывалась раньше. Нам это грамотно преподнесли, и это очень поможет. Взаимосвязь незрячего и зрячего. Так, чтобы зал вот это вот увидел красивую картинку, и не было это все ущербно, это было хорошо на уровне. За это очень большое спасибо педагогам. Имиджология, вот именно при постановке концертного номера, как человек должен выглядеть на сцене, это очень важно, имидж человека, внешний вид, посыл вообще твоего и голоса, и поведения, очень важно, за это большое спасибо. Я хочу сказать пару слов о нашей группе и о том, что какие собрались, вот ребята Мы так сдружились, и взаимопомощь, она вообще во всем была. В учебном процессе, в подготовке к экзаменам. Мы каждому могли дать свой материал, где-то у кого-то лучше написано, где каллиграфичный почерк. Все, правда. При подготовке к экзаменам, в быту, и при подготовке, конечно, нашего творческого задания, я хочу сказать большое спасибо. Настя, нашей дорогой девочки, вообще человек-оркестр на всю катушку. Она нам сделала звукоряд. Это очень интересная, конечно, работа, но она умница. Прочитав весь наш текст, вникнуть в него, такой роскошный звукоряд, вот звуковая вообще вот эта вот поддержка, она очень украшает какое-то мероприятие или номер, у нас, я считаю, что вот даже вот с помощью вот этого момента очень красочно смотрелось наше выступление. Спасибо,
1: Настенька, тебе большое. Ну, а теперь слово непосредственно Анастасии.
11: Лен, спасибо большое за теплые слова. А я хочу сказать про свою команду, с которой мне пришлось работать. Это Елена Брянск, Ольга Брянск и Марина Косверка, ВОЗ Москва. Такие ребята, такие девочки чудесные, умницы, талантливые. Говорят, мы на сцене не были. Да неправда, врут они. Когда-то, видимо, были, знания остались. Вышли уверенные, дикция четкая. Девочки, вы умницы. Вот умницы.
1: А Чтобы вы пожелали в завершении тем, кто приедет или тем, кто собирается приехать на курсы социокультурной реабилитации.
11: Я хочу пожелать тем, кто приедет учиться на первой ступени этого курса, дружить, дружить группой, внимательно слушать преподавателей. И тогда такой чемодан знаний можно увести огромный. Все будет просто здорово. Применять свои знания к работе и ее совершенствовать. Это великолепно. Правда, я всем этот курс рекомендую, кто близок как-то к социально-культурной реабилитации. Я думаю, никто не пожалеет. И ни один из нас, ни один из членов нашей группы не жалеет о том, что мы сюда приехали, что мы этот курс прослушали, что мы обучались здесь, что мы столько новых людей встретили. Знакомых встретили вот, с людей. Васильна, эти слова, знакомый год, да, и на двух мероприятиях встречались, и вот
5: здесь увиделись в третий раз. Здорово, замечательно. Приезжайте. Тамара Малагина, город Целикамск, Пемский край. Хочу сказать, что кто приедет на курсы, да, ребята, слушатели, прекрасные преподаватели, Хаильдинов Анатолий Николаевич. Великолепно. Его речь звучит на лекции. Приятно слушать. Людмила Николаевна Смирнова, педагог от Бога. Вера Владимировна, выбор. Дикция очень хорошая. Комментарии в фильмах великолепные. Ну, тифлопсихологи нам сказали, уже не по ней говорить ничего. Я промолчу. Ну, вообще, курсы интересные. Приезжайте, не пожалеете.
0: Я бы вот что хотел пожелать. Меня вообще вот изначально давно-давно как-то смущает статус, наверное, слушатель. Да? И когда человек едет на какие-то курсы, и находится в статусе слушателя, человек к этому и готовится, как слушатель, да, пассивное восприятие и так далее. Я бы его знаменил на слово «изучающий», наверное, больше, ближе, наверное, по смыслу того, что вот здесь происходило. И вообще, как правило, происходит на таких курсах. И хотел бы, конечно, на что обратить внимание, чтобы... Брали с собой и технические средства по возможности реабилитации, планшеты, компьютеры с собой, подготовились. Вот я, например, приехал, как-то не очень был, я думаю, все-таки готов да, в этом плане. стоки и так далее. Вот это вот очень поможет вот в изучении вот этого курса непосредственно. И, ну, ребята, подлежащий у камень вода не течет. Надо двигаться, надо смотреть, надо развиваться, надо расти. Надо заниматься чем-то. И вот здесь на курсах это показывает, как надо заниматься, чем надо заниматься и куда, в общем-то, двигаться можно. вот При помощи вот этих знаний, что можно делать. Две недели, может, кажется, это мало, но объем действительно плотный. Такая вот ситуация была, когда приехали и... Почти все, наверное, сказали, когда отправляли нас сюда, ну, ребята, давайте, вы сейчас там выспитесь, отдохнете, вот, ну, как-то вот, я, конечно, приеду в Калининград и скажу, я, конечно, отдыхал, вот, по нашему времени я вставал в шесть утра, полседьмого завтрак, в семь в автобусе полтора-два часа. Назад примерно так же, да, вечером надо подготавливаться. А у некоторых были разрывы во времени и, и, и гораздо больше, чем у меня. Вот, поэтому э, ну, даже не во времени может быть это дело. Но действительно, очень, кстати, это очень классно, когда плотный график.
1: Игорь, очень... но вот есть точка зрения, что в КСРК чрезмерно нагружают инвалидов по зрению. И что можно было бы немножечко поменьше вас учить.
0: Вы знаете, я вот думаю, здесь однозначно, я считаю, нагружать надо и нечего себя жалеть. Это раз. Второе, с точки зрения, если так вот говорить, даже методики, есть такое понятие, как изучение материала с погружением. И когда идет интенсивная вот, информационная составляющая, да, информационный поток какой-то и смена деятельности, то есть надо переключаться, успевать, потому что пара одна, потом другая, потом завтра опять повторяется как-то там где-то еще, в зависимости от расписания. И вот это все-таки, это кажется сначала, что ну ну ничего не понимаешь, ну, вот, ну вот, вот не улавливаешь уже, думаешь, хотя бы записать успеть. А в итоге получается так, что это вот грамотно, конечно, сработали, что вот таким образом выстроены курсы, что уже к концу курсов уже что-то вроде про близки пошли, и, и все-таки ну, подтверждает то, что мы, в общем-то, успешно сдали все экзамены. Но и сейчас уже вот под скриптом, что вот по этих курсах, ну, здорово, просто здорово, ощущаю, что действительно вот не то, что было до того, а уже как-то по-другому.
1: А теории не слишком вас грузили?
0: Нет. У нас был предмет, производства, документы. Постоянно, каждый день мы сталкиваемся с этими документами по своей работе. И Настолько грамотно, четко разложен был этот предмет, что мне, допустим, это очень помогло. Понятно, что мы все не смогли пройти, но хотя бы уже мы знаем, где это можно посмотреть. И под каким углом зрения на это все взглянуть. Огромное спасибо Куликовой Оксане Викторовне. Видно, что человек знает свое дело, любит свое дело, просто фанатик своего дела. Вот этого дела производства, казалось бы, сухое дело. Но, тем не менее, это вот, лично мне это тоже... В плане документов тоже дало дело производства. Огромное спасибо.
8: Поскольку с, с улыбкой можно сказать, что с меня еще пока полномочия не сняты, полномочия старосты сказали за обедом, только с ним. Пожелать брать с собой как уже кто-то из ребят сказал, действительно технические средства, то есть кто-то не успевает записывать быстро, да, это диктофон, планшет, любое устройство, на которое можно наговорить, чтобы потом уже спокойно прослушать или законспектировать. Это действительно так. Нужно брать с собой и терпение, чтобы все это услышать и чтобы это все дошло до других. Ну, а следующим Последующим за нами студентам хотелось бы пожелать, чтобы они не подводили марку КСРК и конкретно группы социокультурной реабилитации. Держали марку дружбы и веселье.
9: Елена Сычева, вообще вот эти курсы, которые организовали нам КСРК, это «Кузница кадров». Это очень хорошая школа грамотности для руководителей разных уровней, которые работают руководители в нашей сфере. Наша Татьяна Павловна Савицкая, наверное, очень заинтересована, чтобы у нее были грамотные специалисты, потому что очень многие ребята уже ездили на эти курсы. Большое спасибо руководству КСРК за то, что они вообще эту программу создали. Я думаю, что для всех это будет хорошо.
11: Лично мне, ребят, очень жалко расставаться. Если еще в пятницу утром я всем говорила, ребят, я хочу домой, я устала, я хочу домой. Да неправда, не хочу я домой. Мне с вами очень здорово, вы замечательные. Я очень рада, что именно наша группа, вот она в таком составе, в каком она есть. Спасибо вам, вы классные.
2: говорили, вот давно не было такой группы. Давно мы ждали такую группу. Не так вам, наверное, просто и легко все досталось, но вы сделали все великолепно. Спасибо огромное, что все так произошло. У нас любовь с вами взаимная, я думаю, на долгие годы. Это во-первых. А во-вторых, ну давайте так. Вот есть такая мудрая народная пословица «Цыплят по осени считают». Вы у нас и осенью, и уже не цыплят. Вы представляете, что вы уже большие-большие специалисты каждой в своем деле. Я каждое утро, ездя с вами в автобусе, слушал и восхищался. А во-вторых, еще раз говорю, эта группа есть чем гордиться. Ура, ура, ура и земной вам поклонник. Ура, спасибо.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Подготовила и провела ее Ирина Зарубина. В записи передачи приняли участие заместитель генерального директора Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых по учебно-воспитательной работе и реабилитации Владимир Александрович Момот, а также слушатели образовательной программы социокультурной реабилитации Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых звукорежиссеры Илья Тураев и Иван Черенев.